0: episodio número 3 de dentro de la matrix hola cómo están bienvenidos a este podcast eh, ya hace cuánto tiempo que los dejé de ver como bueno que dejaron de escuchar este podcast yo creo como un mes cierto y bueno este es bueno estar de regreso es bueno estar de regreso eh, la verdad estoy un poco nervioso porque esta vez este esta vez estoy solo grabando este podcast no tenemos este ningún invitado en este en este programa dentro de la Matrix, pero pues bueno, eso no eso no va a ser impedimento para que yo les... para que tengan un rato agradable escuchándome a mí este, <risa> hablar sobre ciertos temas. Y bueno, cuando empecé este podcast, de hecho en el, en el tráiler de, de esto, eh, dije que iba a hablar de cine, de cultura pop, de música. Si escucharon el tráiler y si han estado escuchando los... Este, los dos episodios que tenemos en este podcast, pues se darán cuenta que hablamos de todo, menos de, de lo que dije que iba a hablar, ¿no? Bueno, salvo en el, en el anterior episodio donde hablamos un poco de, de Panda, esta banda mexicana, vayan a escucharlo, este, si todavía no lo han escuchado. Y bueno, para, como dije, para este episodio, este, pues lo que tengo preparado es... Eh, Hablar de cine, sé que he estado ausente un poco eh, Bueno, un poco, dejé un dejé un, un mes en grabar este podcast Y pues bueno, ya en, espero hacer un episodio donde les cuente Por qué estuve un poco fuera de todo esto, de grabar este podcast eh, Más o menos la situación en la que estaba, no se preocupen No me pasó nada malo, sino más bien fue... Bueno, lo dejaré, lo dejaré para otro episodio, esta, esta razón. Igual, este, si quieren hacerme. Eh, si quieren dejarme algunas preguntas sobre qué he estado haciendo, por qué no había grabado esto. Eh, si tienen alguna duda sobre el podcast o si quieren este. sugerir algún tema que la verdad se los agradecería mucho porque la verdad, buscar ideas para hacer esto, pues no es lo más difícil del mundo, ¿verdad? Ni siquiera yo creo que sea difícil, pero a mí como que se me... No se me dificulta, ¿saben? Sino que de repente no anoto una idea y ya si no la anoto ya se me fue, bye, nunca la nunca la volví a tocar. Eh, de hecho, algo que se me viene a la mente es que eh, no sé si a ustedes les guste este horario, porque realmente el, el horario de invierno, si lo están escuchando este hoy, 26 de octubre del 2020, eh, pues bueno, es el, es el primer eh, lunes de. Es el primer lunes de octubre que tenemos este horario de invierno. Y pues, si les soy sincero, a mí la verdad no me gusta este horario de invierno. O sea, solo vean, ahorita estoy grabando este podcast. Son las. Eh, 7.4 pm y ya parece como si fueran las 9 o sea, está totalmente oscuro eh, en el horario de verano apenas iba oscureciendo ahorita ya si sales a la calle y, y no hay alumbrado público entonces está totalmente oscuro háganme saber si a ustedes este, les gusta este eh, horario de invierno eh, mis redes eh, se las dejo, instagram estoy como sac-santos bajo Sac Con Z y Santos, eh, eh, pues así como se escucha. Y en este y en Twitter estoy como Sac en la Matrix para que no se pierda ningún, este, ningún, ningún episodio de este podcast. Ya saben, síganme en mis redes sociales. Este por ahí les estaré avisando cuando subiré nuevo episodio de esto. Y bueno, eh, vamos al, al tema de, de este podcast. Este, películas que he visto en cuarentena y pues básicamente les quise hablar de esto porque pues como, como les comento soy un amante del cine eh, desde muy pequeño tuve un acercamiento con, con todo esto que es este, el cine siempre me, me impresionaba eh, o, o sea empecé viendo cine desde muy chico ¿saben? De las primeras películas que recuerdo haber visto son Forrest Gump E.T. Eh, e. Eh, volver al futuro Star Wars siempre me fascinó eh, entonces siempre he tenido un acercamiento con, con el cine desde que era eh, realmente muy pequeño y pues qué más que en esta cuarentena en mis tiempos de ocio pues básicamente a lo que me he dedicado mucho además de tocar la guitarra y eh, de de otras cosas porque realmente he tenido como les repito mucho tiempo de ocio en esta cuarentena me he dedicado a ver Muchas películas, muchas series. Eh, eh, he estado consumiendo realmente mucho contenido de esto y, y realmente eso fue otra de las cosas que me orillaron. Bueno, no me orillaron, sino me motivaron a hacer este podcast, ¿saben? Eh, más que consumir contenido, dije, pues si me gusta tanto eh, consumir contenido digital como música, eh, videojuegos, eh, videos en YouTube, eh, TikToks, no sé, porque cuando ves TikToks se, se, se te va el tiempo en nada, ¿sabes? De repente empiezas abriendo la, la aplicación de TikTok y de la nada ya te fueron dos horas en las que no hiciste nada porque estás de ocioso viendo TikTok y, y aunque es entretenido <risa> realmente, si te picas, eh, pues pierdes tu tiempo, ¿sabes? Entonces este dije, voy a hacer... Eh, Quiero empezar a crear contenido digital. Eh, más que nada para dar mi, mi opinión de todo esto. Y bueno, creo que ya me. creo que ya me este, desvié un poquito del tema. En esta cuarentena, en mis tiempos de ocio, quise ver muchas películas, muchas series. Como ya se los repetí. Eh, bueno, simplemente ayer. Este. Me aventé la primera temporada completa de The Mandalorian esta serie de, de Star Wars. Que está muy buena. Es. es este. Si bien se siente como contenido de Star Wars es algo diferente de lo que eh, hemos estado eh, acostumbrados a que nos diera Disney y George Lucas con este bueno primeramente con, con la trilogía original después las las este, precuelas y después las secuelas que a mí me parecen horribles la verdad pero eh, bueno, de eso hablaré también en otro episodio, pero simplemente ayer, en cinco horas, me aventé la, la temporada completa de The Mandalorian, ¿saben? Entonces, este, es básicamente a lo que me estoy dedicando en esta cuarentena. Y les quiero hablar eh, de tres películas con las que me he topado en, en, esta, en esta cuarentena, eh, si ustedes ya las vieron, igual háganmelo saber en mis redes sociales qué les parecieron, si las recomendarían, si no, tal vez podemos tener algún debate ustedes y yo, este si quieren comunicarse conmigo para hablar de estas películas de, de las que voy a comentar, háganmelo saber, este la verdad estaría muy agradecido de tener... Eh, pues oportunidad ¿no? de hablar con alguien de cine porque si bien me gusta el cine eh, no estoy rodeando de muchas personas con las que pueda eh, no sé si se escuche pero está pasando el, el, el tipo de los tamales oaxaqueños <risa> bueno pero si, si ustedes este, están interesados en hablar de cine conmigo eh, como les digo, eh, háganmelo saber, comuníquense conmigo y para empezar les quiero hablar de esta película llamada Una historia diferente. Eh, así le pusieron en, en su título en español, ¿saben? Y su, titul, su título original es este. Una. No es una historia divertida o un tipo de historia divertida, saben. Es It's Kind of a Funny Story. Eh, la verdad, este perdónenme si mi inglés anda un poco mal, pero la verdad no me gusta mucho que, que eh, cambien los títulos en español, este si lo pueden llamar así latinoamericano, porque, bueno, que realmente no, no se da mucho esto de que cambien mucho los títulos, ¿saben? ¿No? Son como esos títulos españoles de, no sé, 101 dálmatas y en España le ponen este... Eh, me parece que se llama La noche de las narices frías, ¿no? Entonces es algo así como de La noche de las narices frías, joder, ¿no? Es como muy. No sé, ¿por qué rayos hacen eso los. los que ponen los títulos en España, ¿no? O, por ejemplo, eh, si mal no recuerdo. Eh, al Guasón le pusieron, a la película El Guasón de Joker, le pusieron algo así como el bromas, ¿no? Entonces son. Son cosas este, que están muy. Están muy random, ¿no? Están muy, muy chistosas, no sé. Y bueno, esta película, una historia diferente. Y pues, ¿de qué va? ¿De qué va esta, esta película? Me permití buscarme, este, me permití googlear el título de esta película y les voy a leer la sinopsis. Craig tiene 16 años. Craig es el protagonista de nuestra película. Una familia, tiene amigos... Tiene una familia y ganas inmensas de suicidarse. <risa> sí, este, este chico se, se quiere suicidar con 16 años. Una noche, después de despertarse exaltado a causa de una pesadilla, decide ir a un hospital a pedir ayuda y lo terminan internando en un psiquiátrico. Eh, pero, en uno, pero en un psiquiátrico de adultos, en el área de adultos, más bien, ya que al de adolescentes estaba cerrado por remodelaciones. Bobby, que es otro de los personajes de esta película, Zach Galafianakis, eh, este actor, eh, para los que tal vez no eh, lo recuerdan, es este. Este actor de ¿Qué pasó ayer? De la trilogía de ¿Qué pasó ayer? A mí la verdad me agrada mucho este actor Se me hace su trabajo eh, muy bueno Es un comediante muy bueno eh, Pero bueno, este, sigamos con la sinopsis Bobby, interpretado por Zach Galafianakis, uno de los pacientes lo convertirá en su protegido Y pasarán muchas horas juntos ayudándose mutuamente y aconsejándose también en temas amorosos Como el de Craig con la bellísima interna Bueno, ese, ese, esa palabra bellísima está así como de... bueno, sigamos Y también eh, con la bellísima interna y también potencial suicida Noel... Interpretada por Emma Roberts Una actriz este, eh, Pues a mi parecer muy muy buena Está haciendo un trabajo excelente En, en series, me parece que está en euforia No la he visto, pero eh, Me parece que está ahí Y bueno este, ¿Cómo, cómo encontré esta, esta película? Les quiero este, Les quiero platicar eh, Básicamente cuando empiezo a navegar por Netflix, Amazon Prime, todas estas eh, en plataformas de streaming, voy viendo los títulos, ¿no? Eh, porque casi siempre busco como títulos algo, no sé, eh, que, que sean inusuales, vaya, ¿no? No que eh, puedan transmitirte algo directamente, pero si llega a ser de esa manera, pues... Directamente les doy clic para, para ver qué pasa, ¿no? Realmente a veces soy un poco exigente con, con los títulos o con la sinopsis o, o con los actores que salen en, en, en las películas, porque ya ves que, por ejemplo, si entras a Netflix, pues te sale igual la sinopsis, eh, quién la dirige, básicamente la información, ¿no?, de esta película. Y a veces, por ejemplo, si sale un actor que no me cae bien o una actriz que realmente es este, algo difícil que salga un actor o una actriz que no me cae bien, eh, la quite, ¿no? Pero, este... La quite o no la, o no la vaya a ver, claro. Eh, pero, bueno, realmente no hay, muchos actrices, no hay muchas actrices o muchos actores que me disgusten. Simplemente es más una, una manía mía, ¿no? Entonces, este busco como que si el título me atrapa, pues inmediatamente le doy clic, ¿saben? Eh... Y pues, viendo este título en español, una historia diferente, pues es así como de, ¿qué tratas de venderme, no? ¿Qué clase de chick flick me tratas, <ríe> me tratas de vender? Porque es este... ¿Saben? Realmente me gustan mucho los chick flicks, estas películas como... Um, no sé, eh, Cuestión de Tiempo, por ejemplo O discos Cosas Código de Ti eh, esta, esta clase de películas, ¿no? Esta no es una, tal vez podría serlo Pero para mí no es este un chick flick este, Y bueno, de inmediatamente este, leyendo, esta, <ríe> leyendo esta descripción eh, La que les acabo de, le de, de leerles pues le, le quise dar eh, clic, ¿no? Para verla, dice, eh, Craig es un, es un niño, bueno, un niño, un adolescente de 16 años con ganas de suicidarse, ¿no? Y es así como de, wow, ¿qué, qué, ¿qué debes de tener en la cabeza como para querer suicidarte, ¿no? Y más si eres, este... Porque, bueno, en la película él vive en Nueva York, es, es pues sí, vivir en Nueva York es... O sea, para alguien de Latinoamérica, como yo o como ustedes que me están escuchando, pues simplemente yo quisiera mucho, este, eh, vivir en Nueva York, ¿saben? Ese tipo de cosas, tener, este, un estatus allá y más a los 16 años, en plena adolescencia, eh, descubriendo muchas cosas, es así como de ¿por qué tendrías eh, razones para querer suicidarte, no? Y básicamente, este, pues recuerdo, ¿no? ¿Qué estaba haciendo yo a los 16 años? Bueno, a los 16 años estaba eh, en primero de prepa, descubriendo muchas cosas. Eh, y pues simplemente a esa edad, tu perspectiva sobre muchas cosas puede ser frágil o puede ser, eh, pues sí, puede ser frágil porque constantemente estás, este, estás cambiando eh, tu identidad, ¿no? más que cambiando, buscas una identidad, buscas pertenecer a algo y pues esto es algo que en la película eh, se, se nos refleja mucho, o bueno, por lo menos yo, yo veo que, este, que pues sí, se refleja mucho, se dice mucho porque, eh, ¿saben? No les voy a dar muchos spoilers porque realmente si ustedes quieren ver esta película ya se los dije, este está en Netflix si ya la vieron, este quédense en este podcast si no la han visto, eh, adelante en unos minutos para que eh, si tienen ganas de verla, póngala y, y véanla realmente a mí me gustó mucho, no creo que sea una película que, que a algunos este, les disguste realmente en IMDb eh, una, 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 este, perdón, una, película, una una página que, tiene, que es de críticas de películas tiene 7.1 de 10 para mí se me hace este que pues sí, la, la calificaron bien así que ya se los dije si, si quieren verla y no quieren que les spoilee Realmente no hay muchos spoilers, así que sí la gran cosa, ¿no? Pero si no quieren este, spoilearse con este eh, capítulo, pues vayan a ver vayan a ver la peli y después sigan escuchando este, este capítulo de dentro de la Matrix. Como les decía, eh, Craig decide internarse en un, en un psiqui psiquiátrico porque tiene muchas ganas de suicidarse, ¿no? Y pues simplemente recuerdo cuando yo tenía 16 años no no se espanten no tenía este, ganas de suicidarme no pero este esto es algo un poco más personal a los 16 años yo empecé a, a experimentar cuadros o ataques de ansiedad y pues es algo con lo que con lo que aprendes a vivir no ves este especialistas que te dicen tienes esto este no entraré en detalles muy, muy profundos pero eh, pues empiezas a, no sé por qué, cuando tienes esta edad, empiezas a ser como un poco más deprimente, ¿no? ¿Sabes? O sea, no es que yo sea un tipo eh, que se la pasa deprimido todo el tiempo, aunque eh, no soy el tipo más feliz del mundo, ¿saben? Eh, siento que reflejo un poco de apatía, pero eh, pues no, no son razones para suicidarse, ¿no? Y bueno, eh, este chico, el protagonista, como les contaba, tiene ganas de suicidarse, pero son de estas, eh, como yo les llamo, depresiones de Amentis, ¿no? <ríe> Por ejemplo, él, él en esta película está muy preocupado porque no tiene no tiene novia, eh, se le juntan muchas cosas, ¿no? No tiene novia, este él siente que debe tener una le gusta su mejor su mejor, no, le gusta este la novia de su mejor amigo y pues siempre están juntos, ¿no? Y entonces esto para él es como muy eh, choca mucho con, con su manera de pensar, ¿no? Y sobre todo con su relación con su mejor amigo, ¿no? O sea, si te gusta la novia de tu mejor amigo, es así como de wow pues qué, qué voy a hacer, ¿no? <ríe> Aparte de esto, eh, está algo así como intentando entrar a unos cursos para estar en una buena universidad ahí en New York. Y, este por ejemplo, él siente que sus papás también este, no le ponen atención. Muchas cosas así, ¿no? Que en realidad, en realidad este, son cosas que a todos nos han pasado, ¿no? Y pues en esta película se me hizo muy cool que, eh, que hablen de este tema, básicamente. Porque la depresión en, en adolescentes, muchas veces muchas veces en las películas o en las series, a mi parecer, tratan de romantizarlas, ¿no? No sé si, si sepan de lo que les hablo con el término de romantizar. Y para esto les quiero hablar... De una serie que si bien me gusta, siento que romantiza mucho eh, el abuso de sustancias, eh, cosas como la depresión, la ansiedad, todas estas cosas que eh, te pasan cuando eres adolescente o, o vas entrando a en tu juventud. Esta serie se llama Skins. Muchos de ustedes, o pocos, o no sé, <ríe> tal vez la reconozcan y saben de lo que hablo si ya la vieron, ¿no? Se romantiza todo esto y a mi parecer no deberían hacerlo porque cuando pues estás chavito y ves estas cosas dices pues se ve cool, ¿no? Quiero hacerlo y pues no son cosas que realmente estén bien, ¿no? Eh, ni siquiera en un exceso y tampoco en cosas muy chiquitas, ¿no? como pues simplemente sentirte mal o sentir depresión o sea si sientes esto ve con un especialista no y como lo hace el chico o sea siente que quiere suicidarse y pues eso o bueno no siente que quiere suicidarse se quiso suicidar pongamos que tuvo un, un intento de suicidio no y pues supo que algo andaba mal se internó y, y, ¿saben? Tiene muchas, muchas, este... ¿Cómo decirlo? Tiene muchas... ¡Ah, fuck! Ya me trabé. <risa> Simplemente se... Es bueno, ¿no? Para mí se me hace que sea bueno que se hable como de estos temas no tan, este... De una manera no muy grotesca, porque también en, en otras películas, en otras series se habla de este tema y a mi parecer es muy grotesco, ¿no? Muy, eh, muy a manera de drama y pues esta película no es un drama, es más bien, de hecho esta película yo la vi con mis papás y con mi hermana y a ellos les gustó mucho, o sea porque no lo tratan con un, con un tono de drama, sino más bien con un poquito más familiar, ¿sabes? Pero este, este enfoque familiar que se le da tampoco eh, opaca la manera en la que se debe ver un tema como el suicidio o la depresión a temprana edad, ¿saben? Eh, si... Como les dije, si quieren verla, este, está en Netflix, yo se les recomiendo 100% y este, pues nada, eh, eso es todo sobre esta película, este, una historia diferente, en inglés el título que le dieron, It's a Kind of Funny Story, eh, es diferente el título como ya se les había dicho, pero este, igual si quieren ver, véanla y la verdad siento que no soy muy bueno hablando de cine, ¿no? Como que, eh, si bien me apasiona, creo que dando una reseña, una crítica, no soy muy bueno, ¿saben? Igual, si ustedes este, tienen algún comentario sobre esto, eh, si están viendo este podcast en YouTube, pongan en, en la caja de comentarios, en la sección de comentarios. este ah, pues estaría cool que hicieras esto, que te desenvolvieras un poco más, no sé. este Básicamente, ustedes que son mi audiencia, este denme consejos saben los si me aconsejan este se los agradeceré y bueno pasemos con la siguiente película una de tantas que vi en esta cuarentena de Gentleman de El Caballero este, la verdad tenía muchas ganas de, de ver esta película de Gentleman porque eh, básicamente por lo que había escuchado de esta película eh, que está muy buena que tiene un reparto muy bueno ...que las actuaciones... Este, ...están a la medida... ...y... ...pero yo sentía que... ...no sé, no, no atrapaba... ...del todo... ...mi atención en esta película... ...porque... ...pensaba... ...un poco que era... ...como... Eh, ...las películas de John Wick, ¿no? Si ustedes han visto John Wick... ...este, sabrán de lo que hablo... ...mucha acción este A veces un poco injustificada Que la primera La primera película de John Wick me parece realmente buena ¿Saben? este Ke Keanu Reeves en un, Vuelve a, a Protagonizar A este A este personaje Un poco misterioso que es Matón Que este Con escenas de acción muy muy bien improvisadas John Wick Pero este para mí se, se debió quedar completamente en, en una sola película, porque las últimas dos que sacaron, la 2 y la 3, la verdad se, se me hacen realmente innecesarias, hasta un poco estúpidas, ¿saben? Y ya después cuando escuché que iban a hacer este, la tercera, no, la cuarta parte, y que tal vez una serie, y que rumores de una serie animada, y que no sé qué, dije, pues la están sobreexplotando de manera estúpida, ¿no? O sea, algo que pudo ser eh, quedarse bien en una sola película, lo quisieron sobreexplotar mucho, ¿saben? Así que eh, eso es lo que opinó un poco de John Wick y como que como realmente eh, pensé que esta película iba a ser como John Wick dije, pues no, no la voy a ver y la dejé pasar un tiempo, ¿saben? Este... Y lo que les quiero decir sobre The Gentleman es que no juzguen un libro por su portada, que es lo que yo hice con esta película, porque realmente cuando la vi me sorprendió. Bueno, sí, me sorprendió, porque llevaba tiempo sin ver. Eh, llevaba tiempo sin ver una película como esta. Y les voy a decir de qué va, de qué trata. Mickey Pearson es un expatriado estadounidense que se vuelve rico tras haber construido un imperio de marihuana en Londres. Sin embargo, su fortuna corre peligro cuando se corre la voz de que él pretende vender su imperio a una dinastía de multimillonarios en Oklahoma. Sí, tal vez la sinopsis suena un poco aburrida o muy aburrida para ustedes. Eh... Pero no es así, ¿saben? Realmente también el póster de, de esta película de este Siento que estoy diciendo película muchas veces, ¿no? <ríe> cuenten, cuenten cuántas veces dije película en este video <ríe> Sería sería cool, sería genial eso eh, El póster de esta, de esta película <ríe> realmente tampoco atrapa mucho mi atención, ¿saben? Es como eh, el título de Gentleman. Y todos los protagonistas ahí juntitos, ¿no? Lo que te da la idea de que son un grupo, de que trabajan juntos, de que, eh, de que todos ellos trabajan para el protagonista de esta serie, cuando en verdad no es. Siento que la mercadotecnia un poco de esta película no funcionó porque además de esto no vi... Eh, no vi muchos trailers, o más bien no vi ningún trailer de, de esta película. Casi ni me entero de que salió, salvo por algunos grupos de Facebook de cine en los que estoy. <risa> eh, salió el 14 de, de febrero en México de este año. Y es dirigida por Goy Richie. Y es algo que también eh, me frenó un poquito para verla. ¿Por qué? Porque este director... Eh, ha sido el encargado de películas como King, King Arthur, The Legend of World y Aladdin. Que en lo personal, la película de King, Ar King Arthur, el Rey Arturo, no me gustó nada. Está entretenida, ¿saben? Es palomera. Pero... Eh... Y Aladdin, pues la de Disney, el, 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 el live action de Disney con Will Smith. Realmente, ¿a quién le gustó eso? O sea, a mí... En mi opinión personal... Disney debería dejar de hacer estas cosas, ¿saben? Estos remakes, live action de sus clásicos... Por favor, Disney, para. Para. Porque... Lo único que haces es quitarle la magia a tus clásicos animados. Entonces, ver que Guy Ritchie dirigió... Estas películas, pues sí, me frenó un poquito de, de ver esta película. De hecho, la vi un día que estaba aburridísimo, harto de mi rutina y pues simplemente le di play para ver The Gentleman. Eh, y bueno, la verdad es que los primeros 10 minutos de la película me atrevo a decir que tal vez los 20 son un poco lentos, ¿eh? no aburridos, no se confundan. Son lentos. Pero toda la película después se compensa con un buen guión, con actuaciones muy, muy buenas eh, de parte de, del elenco. Y pues cómo como ignorar este el elenco que tiene, ¿no? El elenco que tiene esta película. Eh, cuenta con grandes actores de la talla de Matthew McConaughey. Uh, Charlie Human, Hugh Grant Bueno, Hugh Grant no es tan buen actor No, es un actor bueno eh, Colin Farrell Que si bien tiene menos tiempo en pantalla eh, Su actuación es muy buena Nos entrega momentos igual Muy este Muy muy buenos Me, me atrevo a decir que Hugh Grant Tiene más este, tiempo en pantalla Que Matty Mahonagi eh, Y y siendo el estelar Matthew aquí en, en esta película, pues es así como de guau. Wow, pero en serio, cada minuto, cada segundo que aparece Matthew aquí tienen una, una presencia en pantalla que eh, se da mucho a notar, ¿saben? Se da mucho eh, a, a respetar igual por, por su personaje siendo un capo de la droga eh, en Londres. Y saben cómo, cómo son los ingleses, ¿no? <risa> muy muy elegantes a mi parecer son muy elegantes tienen un porte genial y todos en esta película realmente lo que me atrevo a decir que lo que eh, una de las cosas que pasan fueron los outfits no que se escogieron a, para esta película saben este este estilo inglés de vestir me parece muy bueno eh, de hecho si ¿sí han visto eh, Peaky Blinders esta serie de Netflix eh, Saben de lo que hablo, ¿no? Todos se quieren vestir como, como si fueran los Peaky Blinders, la pandilla de Tommy Shelby. Vean Peaky Blinders, está en Netflix, eh, The Gentleman, eh, creo que también está en Netflix. Yo la vi en Amazon Prime, eh, pero si tienen alguna de las dos, la verdad, denle una oportunidad. Y eh, como les relato, los los primeros 20 minutos de esta película a mí se me hicieron un poco lentos porque te van. Eh, no empiezan como que de lleno en la historia, ¿saben? El, el guión de, y la dirección de Guy Ritchie eh, dan muchos giros en el tiempo, muchas, este... Me atrevería a decir, dan muchos plot twists, pero realmente son muy buenos. Es, es, es algo de admitir. Es algo que tengo que admitir. Eh, y bueno, este me quedé en blanco otra vez. <risa> eh... Ah, bueno, sí. Eh... Como les decía, el guión es, eh, es bueno. No, no muy bueno, pero sí, este, cada acción está justificada. Eh, te busca, te, te quiere, el guión te quiere este, enseñar bueno, no te quiero enseñar lo que estoy diciendo. <risa> El guión te, te trata de, de explicar cada una de las cosas que van sucediendo en, en la trama, ¿no? Por ejemplo, este, Matthew Mahonagi va a robar un banco, pero eh, lo va a robar porque necesita dinero para hacer su droga, eh, y esto está justificado porque no sé qué. Entonces es muy, este, muy, justific muy justificable cada una de las partes eh, eh, que están en el guión igual no voy a dar muchos spoilers porque si no la han visto o sea a mí que me gusta el cine eh, no había visto esta película y y si yo no escuché de, de, de ella como como quise este a, como les decía haber visto trailers y cosas así eh, pues ustedes yo creo que menos no entonces este si no la han visto véanla, está en Netflix, está en Amazon es muy buena, no se spoileen conmigo, que igual le voy a dar muchos spoilers, no se preocupen este y bueno, como les decía, igual el reparto es muy bueno eh... y tiene estos, estos giros de guión creo que ya dije eso, ¿no? <risa> la verdad, creo que este episodio está siendo muy malo pero bueno, sigamos. Creo que es todo lo que tengo que decir sobre The Gentleman. Y bueno, este, sigamos con la siguiente película. La siguiente película eh, es un filme independiente. Y sí, sé lo que están pensando. Eh, por ser, filme, por ser un filme independiente tal vez sea aburrida, tal vez no te guste, tal vez esto, lo otro, tal vez me pongas eh, cientos de excusas para no verla, se llama esta película se llama Blue Jay, como les repito es un filme independiente, y este pero es de esos filmes independientes escondidos ahí en Netflix que realmente cuando los encuentras eh, dices deberían existir más películas así no deberían hacer más películas de este tipo sin tanto presupuesto pero bien escritas bien actuadas bien dirigidas con una fotografía sino no eh, impresionante realmente eh, me sorprendió esta película porque es filmada en blanco y negro blue jay está filmada en, en blanco y negro y este realmente si a muchos de ustedes no les gusta que eh, filmes estén grabados de esta manera, denles una oportunidad, ¿saben? Y sobre todo con, con este, con, con Blue Jay, con esta película, porque realmente eh, se van a sorprender. Hay tomas muy buenas. Eh, la, la película se sitúa en un pueblito boscoso eh, de Estados Unidos, si no, si no me parece, Estados Unidos, Canadá, algo así. Eh, y cada toma de lugares exteriores e interiores se disfruta de una manera muy buena. Realmente la fotografía me parece sumamente bella. Y bueno, este ¿cómo descubrí esta película? Como les digo, <risa> eh, últimamente navego en Facebook, en muchos grupos de, de cine, de, de cinematografía, porque eh, pues quiero... Quiero ver películas, ¿no? Quiero informar un poco más sobre filmes, sobre cómo se hacen estas cosas. Porque, este, pues, es a lo que me quiero dedicar, ¿no? Pero, eh, y, y un post de, de estos grupos decía, eh, era más o menos así, 10 películas con las que vas a llorar a fuerzas. Entonces es así como de wow, yo quiero que, que una película me haga llorar, ¿saben? Porque realmente es un poco más, un poco como masoquismo, ¿no? De que, no sé si sea yo únicamente, pero tengo una una, fina, una fascinación un poco, así decirlo, por películas que tengan mucho clímax, que tengan eh, mucha, ¿cómo se llama? ¿Cómo se, ¿Cómo se dice esta palabra? Se, se me acaba de ir, ¿saben? Bueno, pero que tengan mucho clímax, ¿no? Que te hagan llorar, que te dejen roto el corazón, ¿sabes? Porque como que disfruto ese sentimiento, sí. Tal vez es un poco raro, pero, ¿saben? Estas películas así como tristes, o no tristes, pero que te hacen llorar al final, que te dejan un hueco en el corazón, que te dejan así como vacío, realmente eh, me gustan, ¿saben? Eh, y pues entonces estaban eh, varias películas, ¿no? Como Stalker, de el estudio A24. Eh, si no han escuchado de A24, después también, si quieren, hago un video sobre este estudio que realmente me fascina. Estaba, eh, estaban películas francesas. Estaba un filme de Tarkovsky. Eh, la de... Oh, ¿cómo se llama? Ah, pues es Stalker, la de... Sí, le estaba confundiendo, perdón, Stalker es de Tarkovsky, le estaba confundiendo eh, con The Lobster, la langosta, que es de A24. Sí, me, perdón, cometí un error garrafal, pero bueno, tal vez no saben de lo que estoy hablando, tal vez sí. Eh, y entre ellas, entre ese post de películas estaba Blue Jay. Desde que va Blue Jay, pues les leo la sinopsis. Amanda y Jim se encuentran, luego de 20 años, en su ciudad natal. Él está allí tras la muerte de su madre y ella por el embarazo de su hermana. Ambos coinciden en una cafetería para ponerse al tanto de sus vidas, pero se dan cuenta que nada parece haber cambiado en los distintos rumbos que tomaron. Al visitar la casa de Jim, reviviré cada uno de los momentos que compartieron juntos. Amanda y Jim eran, eh, fueron novios. Fueron novios en la, me parece que la secundaria, la preparatoria, algo así. Y no se habían visto eh, pues después de 20 años. Y saben, es muy grato cuando te encuentras, a no precisamente tu, tu exnovia, tu exnovio. Eh, no la has visto después de mucho tiempo, sino eh, también podría ser, no sé, un primo, un... Eh, un conocido, un viejo amigo, cuando te encuentras a una persona así y se ponen a platicar y a revivir viejos momentos que eh, fueron felices. Realmente cuando me pasa alguna de estas cosas es como, eh, no sé, trato de sacarle todo el mayor provecho a este tipo de situaciones, ¿sabes? Porque cuando no has visto a una persona con la que compartías tantas cosas, con la que viviste tantos momentos en muchos años y la... La este la encuentras después de mucho tiempo. Realmente es, este, es bueno, ¿no? Y más, más revivir todo este tipo de cosas. Entonces, este, ellos se encuentran. Y de, de veras no voy a dar muchos spoilers de, de esta película. Porque de las tres películas que les, acabo de platicar, eh, que les acabo de platicar, esta es la que más me gustó de todas. Realmente. Este, como les dije, vayan a verla. Está en Netflix. Eh, vayan a buscarla. Si no la han... Eh, si no la han visto, vayan eh, y véanla. pónganle pausa a, a este podcast. Porque realmente pienso que... Deberíamos de darle un poco más de oportunidad a los filmes independientes. ¿no? Como les decía, esta película... Me sorprendió por la manera eh, desde, desde que desde la manera en que está grabada, desde la fotografía que se utiliza, el guión, las actuaciones, porque son solamente dos personas las que están actuando en esta película. Saben, toda la película se la llevan estas dos personas. Eh, la película solamente tiene dos personajes ah perdón, eh, tiene tres tres personajes eh, el tercer personaje es este el vendedor de una tienda ¿saben? el, el encargado de una tienda y, y aparece como tres minutos en pantalla o sea no tiene realmente eh, gran relevancia si ustedes buscan si ustedes googlean esta película y ven eh, en donde dice reparto, se van a dar cuenta de lo que hablo. Solo, solo son tres personas participando en esta película. Mark Doplas, que interpreta a Jim Sarah Paulson, que interpreta a Amanda, y Clue Gulager que es el, 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 el señor de la tienda, ¿saben? Entonces, este ver, ver una hora y veinte minutos de dos personas este, actuando, tal vez a ustedes les suene como aburrido, pero de verdad denle una oportunidad a esta película. La manera en la que se toca to <ríe> iba a decir se tema el toca. <ríe> la manera en la que se toca el tema <ríe> de las relaciones personales o eh, los noviazgos a temprana edad. Es muy buena Y cuando la vean van a saber de lo que hablo Se van a llevar una grata sorpresa Si ven esta película Y me van a ser muy feliz <ríe> Si la ven ¿Saben? Así que No les cuento más sobre Blue Jay Vayan a verla Es este De hecho tiene unas calificaciones Muy buenas en eh, Rotten Tomatoes Esta famosa eh, Página web donde se califican películas Tiene 91% De De calificación Un 91% de 100 Entonces es Es muy buena, la, la verdad Este, vayan a verla Y bueno, esto, esto es todo En cuanto a películas Y saben, este Como también dije Este podcast va a ser para hablar de música Entonces les quiero recomendar eh, les quiero dar una recomendación musical. Y para esto les quiero hablar de The Outfield. Eh, supongo que... que oh bueno, sí, supongo que muchos de ustedes conocen a, a The Outfield. Fueron una banda este, de estas bandas ochenteras que la rompieron en su tiempo, que muchas de sus canciones son eh, escuchadas actualmente. Y pues para esto... Eh, si no reconocen a la banda de las que estoy de la que estoy hablando pues eh, son los que hicieron esta famosa canción sí son ellos eh, los, los los que hicieron your love esta famosa canción que todos amamos que a todos nos gusta esta canción también la hicieron ellos, All the Love, All the Love in the World. Por temas de copyright, creo que no les puedo poner más. Eh, All the Love in the World, una de las canciones, una de mis canciones favoritas, sin duda. Yo creo que está en un, en un no sé, en un, en un top 20 de mis canciones favoritas. Eh... Y bueno, ¿por qué les quiero recomendar esta banda? Recientemente Tony Lewis, uno de los miembros y fundadores de esta banda eh, era, era el bajista y vocalista Digo era, porque sí, efectivamente eh, Tony ya no está con nosotros Él falleció la semana pasada eh, Una gran pérdida para eh, Para la música de los años 80 De todo este pop rock que empezó a. Este tipo de pop rock que empezó a sonar en aquellos tiempos que la empezó a romper. este Y saben, es, es muy. Es muy impactante, ¿saben? Saber que este, estas estrellas. Eh, siento que este año han fallecido muchas eh, estrellas, tanto de la música, tanto del rock como de otros ámbitos. Eh, simplemente. Eh, Hace dos semanas también falleció Eddie Van Halen... Eh, ...guitarrista súper famoso de la banda con, con, con su mismo apellido Van Halen... ...una banda que igual la rompió... ...pero les quiero recomendar eh, este álbum de The Outfield... Eh, ...titulado eh, Banging. Fue su... Eh, ...esperen... ...fue su segundo disco... Y a mi parecer eh, el mejor de todos, el segundo mejor de todos sus discos es Play Deep, su primer disco eh, Les quiero recomendar, este álbum realmente eh, tiene un sonido, eh, si bien ochentero Se nota un, una evolución, saben, en su sonido, una evolución en lo que ellos querían transmitir eh, Mis canciones favoritas de de Ben Ging, su, su segundo álbum, este, Since You Been Gone. Esa canción realmente me gusta. Eh, tal vez esté un poco eh, infravalorada porque realmente todas las canciones de este grupo si no eran eh, pues bien un grupo de rock eh, un poco más pesado las guitarras están fenomenales a mí me gusta tocar sus canciones realmente no eh, no son muy complejas saben tampoco son muy fáciles pero eh, realmente las guitarras son una cosa que me encantan tienen ahí tienen por ahí uno dos que tres solos muy muy buenos entonces eh, esa es mi recomendación musical Escuchen, escuchen The Outfield eh, En Memoria de Tony Lewis eh, Escuchen estos dos álbums Banging, Play Deep Y bueno, eso sería todo eh, Por parte de mi recomendación musical eh, Les recuerdo seguirme en mis redes sociales eh, Instagram sac santos Twitter, saquen la Matrix para que estén al pendiente de cuándo subo un nuevo capítulo del podcast. Eh, tengo planeado subir eh, dos capítulos a la semana. Estén pendientes, no se los pierdan. Háganme saber todo lo que opinen sobre este podcast, si debería de hablar de esto, si debería de hablar del otro. Eh, simplemente para formar un, un, un contacto ¿no? con ustedes para saber si les está gustando, si no les está gustando, qué quieren eh, que haga, ya se los decía todas estas cosas, este, y gracias por escucharme, la verdad eh, les agradezco mucho, les agradezco mucho igual a todos ustedes que me preguntaban eh, qué ha pasado con, con dentro de la Matrix, eh, ya lo vas a dejar, vas a subir este, un nuevo video, les agradezco mucho a todos ustedes eh, ya somos eh, 300 reproducciones en Spotify y en otras plataformas de, 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 de podcast en YouTube no sé cómo vamos en cuanto a números pero este, les pido eh, un poco que eh, por favor que si así pueden hacerlo de preferencia escuchen este podcast en YouTube porque ahí hay una manera de monetizarlo en, en, en Spotify y en Anchor. No hay eh, manera de monetizarlo. Hasta ahora me parece que en Estados Unidos ya se puede monetizar. Pero aquí en Latinoamérica y en otros países eh, todavía no está esta opción. También este... Como les decía, búsquenlo en, en, en YouTube, dentro de la Matrix, mi canal Isaac Rodea, Isaac con doble A. Este, suscríbanse, denle like, igual comentenme, comenten este todas sus observaciones que tengan, no sé, eh, si quieren... Eh, que hagamos un, un capítulo de esto eh, juntos, algunos de ustedes, no sé, ya eh, pónganse en contacto conmigo, este sugieranme temas y pues bueno, espero que la pasen muy 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 bien, eh, que tengan una semana increíble y nos vemos en el próximo capítulo de esto que es Dentro de la Matrix. Adiós.